0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. A pokud posloucháte tento podcast, tak jste pro tu vaši akceleraci udělali nejdůležitější, tudíž první krok. V zážehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodu, s inovací, z práce s dny i dalších oblastí. Dnes budeme akcelerovat s Andřejem Antošem, ředitelem a spoluzakladatelem společnosti EasyFM. Ahoj, Ondro. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Rádo se stalo. Ondro, můžeš sebe a vaši firmu trošičku představit? Určitě. My jsme
1: vznikli nějakých 5-6 let zpátky na základě zkušeností mě a společníků, kdy jsme se, já, já jsem se primárně pohyboval v oblasti systému řízení firm zaměřili jsme se na jeden z takových, jako řekněme, problematických procesů té každé firmy, která v zásadě existuje, a to je zpráva majetku Facility Management, kdy při nastavování těch systému řízení podniků jsem vždycky narážel na relativně velký problém v odpovědnostech, v evidenci, vůbec plánování, je to tak trochu na konci toho ocasu. Takže jsme to začali měnit a takovým stěžejním produktem je softwarová aplikace Cloudová Klid, Je to odborně CAFM systém nebo CMMS systém, ale řekněme, je to systém pro řízení majetku, krásně česky řečeno, ale spíš se necítíme nebo rozhodně se necítíme jako softwarová firma, cítíme se spíš jako poradenská firma, protože jdeme do té organizace, jim pomoct zlepšit a změnit ten systém řízení majetku.
0: Mě hrozně baví tvůj entuziasmus. Uh, já si dovolím pro posluchače a diváky to začít trošičku rozplítat, protože ty si řekl hromadu cizích slov. Facility management, jak si mám představit facility management, protože já když jsem se třeba ptal doma Masina, co si myslí, že je facility management, tak mi řekl, to jsou ty dámy, co chodí pod, uh, po nákupním centru a uklízejí. Tak co je facility management? Tak
1: to jsou taky přesně oni, je to tak. Uh, já, uh to celkem chápu, ten facility management si tak trošku rozkročil do toho, že já starý procesár, vždycky koukám na to, je hlavní proces a, a to je za účelem toho, že něco vyrábím, musím vyrábět nebo mám hotel, ubytuju hosty. Ale abych mohl ten hlavní proces zajistit, tak potřebuju to zázemí, primárně, řekněme, ten majetek, to znamená to prostředí výroba, výrobní technologie, haly, autoprovoz, štěrky. musím se o to starát. Hotel zase naopak má ten hotel, má to wellness centrum, má ty kuchyně, má ty restaurace. Tam vlastně spadá ten facility management, řekněme, to prostředí, to, aby ten motor fungoval, aby, aby, aby dojel k tomu klientovi a dovezl mu ten produkt, který mu chce dodat.
0: To znamená, facility management je péče o motor podnikání? Přesně tak, pečuje motor podnikání, ano, takhle to taky vnímáme. Jak dneska malé a střední firmy pečují o svoje motory? Já bych řekl, že se to samozřejmě výrazně lepší,
1: ale hodně jedeme stále v operativě, tož si myslím, že se netýká jenom malých a středních firm, ale týká se to i velkých firm, což pro nás bylo trochu překvapením, protože když jsme tento produkt nebo tenhle projekt rozjížděli, mířili jsme na malé a střední firmy To překvapení bylo, že jsme dneska i u těch velkých firm, protože ten, řekněme, rigidní přístup k zprávě majetku hodně často přetrvává a ta změna se děje relativně hodně pomalu. Takže zlepšuje se to? Určitě ano, ale myslím si, že že, že většina firm je jako v těžké operativě.
0: Co to v tom dennodenním životě vlastně znamená operativa ve facility managementu.
1: Já si myslím, že to je takové tak trošku hašení požáru. To znamená, k něčemu dojde, tak to má samozřejmě prioritu, protože nám prostě někde něco kleklo, ale vůbec není nějaká prediktivní údržba, nemyslí se dopředu. Samozřejmě berme majetek jako jedno z největších aktivů firmy a jak my dneska vnímáme, jakým způsobem je ten majetek prostě zpravován, tak je tam obrovská díra k zlepšení a je to efekt, který přináší samozřejmě obrovské peníze. Pro, to, pro ten management si tohleto uvědomit, že samozřejmě ano, nejdřív musím utratit nějaké peníze, abych to če- dlouhodobě zlepšil, než neustále hasit ty požáry. Takhle to, takhle to vidíme velmi často. Ne, neříkám, že to je stoprocentně všude, samozřejmě ne, jako, jako spousta oborů, spousta firm v tomhle oboru je hodně daleko, ale převažuje spíš ta operativa.
0: –Já jsem v této oblasti vaší amatér, z toho, co říkáš, tak mi trochu zní, že ten motor, který mě živí, ženu přes maximální otáčky, občas nevyměním olej, to je to, co říkáš? Ano, přesně tak. Je
1: to úplně to stejné, jako když se chovám k svému autu. Buď to s ním chodím každý rok na servis a sleduju to, nezapomenu na to a měním ty oleje a měním ty filtry, anebo to nedělám. Má to samozřejmě problém nejenom vůči tomu autu, ale jako problém vůči mě, to znamená, když neměním v klimatizaci filtr, no, tak se samozřejmě trávím. Mm. Jo, a to je, to je úplně to stejné u té budovy, v které prostě funguje, když je administrativní, že mi nefunguje tak, jak má.
0: Co si myslíš, že ty majitelé ať už firem nebo těch majetků budov, vlastně vede k tomu, že se, jestli jsem to pochopil správně, o ten majetek nestarají až tak, jak by mohli.
1: Já si myslím, že to je uvědomění si to je problematiky vůbec. Jo, je spoustu témat, které jsou na papíře, jako jsou buzzwords, smart building a smart homes, to je, tak lítá to tak jako vzduchem, ale pak se opravdu uvědomit, že mám něco aktivně dělat a já, když to vemu na výrobní technologie, často se o tom bavíme s, řekněme, profesionály, že prostě údržba výrobních technologií je prostě mimo plány výroby, vůbec se na to nemyslí, je pod- poddimenzovaná kapacitně, finance na ní nejsou. Tak to je přesně ten krásná, krásná utázka. A to jsou výrobní podniky a ty výrobní technologie jsou pro ně to nejdůležitější. když jim prostě buchne samozřejmě výrobní linka, no tak jako operativa hasíme požár. A to je to, co je potřeba si uvědomit, že, že vlastně jako řekněme manažerské rozhodnutí, musím tomu dát prostě přepatřičný čas, kvalifikaci, finance, systém a pak mi to dlouhodobě, dlouhodobě přináší nějaký efekt.
0: Hmm tohle jsme v zářehu, tohle i pro mě je jistý zářeh, co když bych se teďka, když bych teďka svědomí, co bych měl dělat pro to, abych facility management, svůj facility management vytáhl z té takticko operativní úrovně na nějakou strategickou, co, čím bych měl začít? Tak já jsem
1: systémák, to znamená nastavit si systém, podívat se na to vůbec co v rámci toho jako té zprávy mají. Ondro,
0: promiň, Ondro, systémy jsou z prostý slovo. Jak proti, tomu, jak, jak proti tomu bojujete? Já velmi
1: těžko, ale proto jsem třeba i tady. <laughs> Je to o tom, že v zásadě, tak říkáme, pořádek a kontrola. Já vždycky používám, říkám systém, co je systém, kdo, kdy, kde, proč, jak, za kolik vyřešeno. Tohle mi zodpověďte a když to nevíte, tak nemáte systém. No, velmi, velmi triviální záležitost. O co se starám? Mám přehledy, co se s tím má dělat kdo to dělá, za kolik mě to stojí. A, a, a to jsou prostě klíčové věci, které ty firmy mají na nějakém, řekněme, na nějaké úrovni, velmi často v Excelech, v Šanonech, v Papíru, v Outlooku, Google kalendářích na 30 místech, nedá se to zkontrolovat. A to je to, co se dá relativně, jako řekněme, jednoduše změnit. Samozřejmě neříkáme, že to je jednoduchá věc, ale jednoduché to je změnit. Ten pohled na to a říct ano, začnu nastavovat systém a pak
0: už prostě stavím tu pyramidu od toho základu. Když se rozhodnu stavět ten systém, co by měl teda být první jeden až tři kroky, jak bych chtěl pyramidu měl začít stavět? Začínám stavět od zhoda, od spoda, z boku, čím? Já vždycky říkám jako... Pozme, pozmeme si na to profesionály a to je to, co my
1: děláme. Uh, já jsem celoživotní poradce, takže si budou obejhovat své povolání. On ten uh, slavný vektor Čistič, Jean Reno z uh, Brutální Nikita, já to používám, který přijde zvenku a vyřeší problém, má svůj smysl, protože se na to kouká nezávisle. A, a řekněme, jako i, i, i zbůrá ty vnitropodnikové vztahy, kdo je důležitější a kdo, má, kdo je větší kamarád s majitelem a tak dále. Jo, to znamená, Určitě neudělat to je pořídit si software a říct tady prostě svým lidem zaveďte to. Je to od toho, aby se prostě analyzovalo, aby se prostě implementovali opatření, aby se proškolili lidi a, a aby tam fungovala ta pravidelná pomoc. To znamená, ono tak jako přijde do firmy něco tam změnit a zmizet. Znamená to, že za rok jako kdyby se nestalo. Ještě horší je z mého pohledu jít na nějaké školení akreditované a tak dále. Je to samozřejmě dobře to vzdělávání, ale... Poté, když se vrátím do firmy, tak málo co jako já jsem certifikovaný nějaký akreditovaný facility manager, někde jsem se nechal certifikovat tak sám od sebe, abych změnil ty procesy firmy. Většinou na to nemám moc cílu. To znamená, je, 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 to, je, je to pohled toho, že jako když to chci změnit, najdu někoho, kdo mi přijde do firmy a začne to se mnou postupně měnit. A je to otázka půl roku a můžu být úplně někde jinde.
0: A úplně teďka vidím posluchače, diváky, jakým stávají vlasy hrůzou, že říkají, to je analýza, implementace, půl roku, ale já mám svoji práci. A to je přesně to, proč si pozvu někoho zvenku,
1: protože já mám tu svoji práci a, ta, a ten člověk, který tam přijde, tak to pomůže nějakým způsobem moderovat. On to neudělá za vás, to také, ale prostě pomůže to, protože ví, co tam vlastně v tu danou chvíli má dělat a nějakým způsobem ten proces té změny uřídí, což je strašně klíčová role. Někdo, hmm. kdo to projektově uřídí. Často se nás jako firmy ptají, vy jste jako softwarová firma, že máte produkty. Říkám ne. Jo, my jsme poradci, my jdeme do firmy. A to, že máme software, je samozřejmě nezbytné, protože ta změna bez takového, řekněme, efektivního systému nejde provést. A abych zůstal stále v těch šanonech, ve chcelech, tak to trošku bolí. Ale my jsme ti pořád poradci, kteří tam přijdou a projektově uřídí tu změnu, proškolí ty lidi a periodicky hřídají, že ta změna vlastně jako pokračuje dál, že to jako neupadlo, že se to jako nevytáhlo někam do nějakých 50 a zase to nespadlo prostě do 10
0: hmm. Mě tam zavolaly dvě věci, Shannon a software. Softwaru se ještě dostanu, ale ten Shannon mě přímě vyděsil. Já osobně mám přes 15 let bez papírovou kancelář do Minulý roku jsem neměl tiskárnu, Tu jsem koupil až kvůli Synovi a kvůli covidu. A, takže já jedu absolutně bez papírově. Předpokládám. No, nějak jsem předpokládal, že digitalizace probíhá i ve firmách, nebo to, co slyším, probíhá. Jak to funguje ve facility managementu. Tak.
1: Uh... Také tam probíhá, ale jde to opravdu, jako opravdu pomalu. Tam to vidíme uh, hodně, hodně jako ze strany těch dodavatelů, protože bereme to, že jsou to dva trhy. My se dneska koukáme na oba dva, to znamená na jedné straně ten vlastní kmétku, na druhé straně ten dodavatel, kteří tam zajišťují ty servisy, revize a tak dále. Spoustu těch, řekněme, oficiálních dokumentů, který musíme mít, jsou ty protokoly o revizi, jsou ty prostě dokumenty, které vznikají na straně toho dodavatele a ty v elektronické podobě, aby byly legislativně platné, tak umí vydat procenta těch dodavatelů. To znamená s nějakým elektronickým podpisem ověřené. Takže ten, ten, ta, ta změna tam jako probíhá. Samozřejmě šanon vládne světu v tomhle v tom. kancelář technika je většinou zavolená papíry. Mění se to obrovsky. Třeba to je příklad teď toho covidu, kdy... jak všichni přišli do těch home officeů, tak najednou byl na to samozřejmě větší tlak, protože už to nechtějí v papíru, nechtějí, aby lítali revizní zprávy, někdo prostě někde ověřoval přijetí a pak to někam zakládal, no protože tam prostě není v tom místě pracoviště. Takže ta změna probíhá, myslím si, že to je trend, který bude nezvratný a bude čím dál tím větší, je To je to jasný, že ta digitalizace dojde jako do každého procesu firmy, takže ten facility management se tomu nevyhne, ale zatím zdárně zd
0: i jak nám to bude dlouho ještě trvat, aby facility management dohnal zbytky nebo ty ostatní procesy ve firmě, který se zdá, jako třeba učitnictví, který se digitalizuje daleko rychleji?
1: Tak je to na tlaku toho managementu a dejme tomu na, té, na,
0: na, na tlaku těch všech ostatních, ale
1: vždycky je to na straně toho primárně vlastníka majetku, který je tím klientem a řekne: Já to takhle chci. Druhá strana věc, si ten dodavatel je to schopen zajistit a ví jak na to. O to je třeba naším cílem víceméně opravdu jako strategickým záměrem dneska změnit to vnímání od těch dodavatelů, že můžu přijít do té elektronické podoby a, a dát jim k tomu prostě nějaké, řekněme, šablony a, 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 a naučit je to používat. Ale musí to říct, chtít ten vlastní, ten klient. A On to, on to chce, ale, ale jako spíš pochybuje. Máme my velmi často slyšíme, No by se to strašně líbilo, ale ty naši dodavatelé, ty to nedají. A teď je ta otázka to, že se to změnit dá, dá se to změnit velmi rychle. Jenom nabídnout prostě toto to vzdělávání a ta, to, to, jako to, to, jako, jako tu, tu cestu těm dodavatelům, jak, jak to udělat.
0: Trochu tuším odpověď, nicméně přesto se zeptám. Já jsem se někde, tuším, že na LinkedInu o tobě dočet, že se považuješ za vizionáře a inovátora. Jak se ti žije v takhle, nechci říct, archaickým, ale konzervativním prostředí? Tak mně se žije dobře, protože tam je jako kam vyjet ta je,
1: je kam pokračovat. Spíš, se, spíš jako někdy trošku narážím do, do, do zdi a ty moje myšlenky jsou, myslím, jako hodně dopředu, ale snažíme se tím, jako, řekněme, to je možná ta, ta klíčová naše vize, změnit to, změnit ten systém. No, to mě na tom nejvíc baví. To mě samozřejmě nebaví, když to řeknu jako mě osobně, nejsem člověk, který by se hrabal prostě v nějakých jako technických normách. To nejsem vůbec typ. Když se řekne vizionář, tak tam se asi jako vidím nejvíc. To mě je prostě opravdu to, co mě baví. Měnit ten prostě pohled na věc, měnit to vůbec, vymýšlet, jak by to mohlo jít. Pak, že to trošku nejde nebo že to hodně nejde posunout, tak to někdy je velmi náročné. Myslel jsem si, že tam, kde jsme dnes budeme daleko dříve, ale to je život, to je jako samozřejmě ta představa o tom, že to bude rychleji a že, hmm. že, že to bude vnímáno daleko
0: lépe, je normální. Jak teda podle tebe by v roce 2025-2030 měla vypadat péče o ty naše podnikatelské motory? Tak já si myslím, že ten přechod do té
1: plné automatizace, digitalizace, propojení těch jednotlivých jako, jako, jako řekně, částí toho, toho celku, což jsou, což jsou jak ty odpovědné osoby, tak ty majitelé, tak ty dodavatelé v nějakých platformách, které mezi sebou komunikují, k tomu dojde. Už se to pomalu děje. Ten problém je, že každý přichází s jiným řešením, solořešením, propojit to všechno do jedné aplikace také je velmi náročné a není to asi reálné. Není to jednoduché ta cesta. Opravdu, když mám 10 dodavatelů a 10 dodavatelů mi přijde ze svých aplikací a přicházíme do elektronické podoby, ale já jsem násled, následně jako správce majetku v situaci, že mám 10 rozdílných, absolutně, absolutně rozdílných prostě systému, tak nemůžu fungovat. Hmm. Já se potřebuji propojit a nějakým způsobem, řekněme, sdílet ty informace napříč napříč těmi dodavatelskými řekněme, platformami. To je třeba jedna věc, kterou, jako, jako, kterou řešíme, kterou, kterou jako, jako vizionářsky hledáme jakým způsobem propojit ty různé aplikace, které v rámci třeba toho zprávu majetku. ten, ten vlastní majetku má dneska nebo bude mít, ono to přichází velmi rychle. IoT, energy management, online monitoring, řízení nájmů, uh, MARS systémy. A teď toho je teda jako samozřejmě stále více
0: a více. –Teď jste toho vyvalil hromadu. A jak, co jste objevili, uh, to kam vlastně jste v té vaší vizi zatím došli. Že ty si říká software, předpokládám, že si teda píšete vlastní software? Ano,
1: od začátku v zásadě budujeme vlastní platformu a to byl důsledek toho, že jsme nic nenašli. Ta zkušenost samozřejmě, moje dlouhodobá poradenská byla, že jsou tady robustní systémy, které mají svoji roli, umí to hodně, ale, ale něco rychlého, jednoduchého otevřu, prostě mobilní aplikace, najedu na místě, kliknu, Uh, to je ten čas, to je ten efekt a to je ta jednoduchost, která tam musí být. Protože ve chvíli, ve chvíli, kdy mám složitý systém, musí mít kvalifikované lidi, to jsou spíš ITáci, než udržbáři, to znamená, zase musí být nějaký mezičlánek, někdo, kdo jako softwarově hodně zdatný, no ale ten není na trhu není a to je jako velmi, velmi cené zboží. Takže já musím najít něco, co, co dokážou používat, řekněme, všichni. A, a není to nic, jako řekněme, extrémně složitého. Když se dneska podívám prostě na mobilní aplikace používané v supermarketech, najde tam babička QR kod, funguje to skvělý. A takhle má fungovat prostě ta aplikace, a aby to mohl používat opravdu každý, Ani musel prostě strávit dva měsíce na nějakém specifickém školení pro používání softwaru na zprávu majetku.
0: To znamená, řekněme, mám vysokozvíždný vozík nebo lis na plasty, mám jich ve fabrice 2, 3, 15, to je úplně jedno. Něco se mi stane, přijdu před ten stroj s mobilní aplikací a teď co, ta vize je teda jaká?
1: No v zásadě dneska už to funguje, najdu QR kódem, okamžitě mi to řekne, co to je za zařízení, jestli to třeba už někdo nenahlásil přede mnou. Čuknu do 30 sekund, je to v systému a je to třeba v telefonu toho udržbáře, který je úplně na druhé straně fabriky, on už ví, aha, má to nějakou prioritu, hoří to, může se rovnou na místě podívat, co to je zařízení, co se s tím dělo, jestli to je v záruce, kdo to řeší, jaká firma, jaká je dokumentace, jaký jsou tam plány, takže všechno je velmi, řekněme, rychlé a ta efektivita je je, je samozřejmě v tom, že on potom nestrácí čas tím, že musí myslet na to, aha, já jsem tu údržbu odstranil, já jí musím ještě nějaký taky někam zapsat. Což se většinou neděje, protože na to zapomene, protože mezi tím někdo nahlásí něco jiného. Takže jako ta údržba nebo operativní oprava je už od toho zadání svázaná s tím prvkem, až po to vyřešení, a už nemusím myslet na to. Já se příště jenom podívám, řeknu, aha, tak to se tady už dělo třikrát,
0: je to v záruce, můžeme prostě něco řešit. To, co říkáš ve spoustě oblastí, v kterých denně žijeme, je normální. To znamená, jak to dneska vypadá ve facility managementu. Že t- tak, jak to povídáš, tak říkáš, tohle je vize, tohle je trošku možná ještě pro někoho z sci-fi na druhou stranu v jiných oblastech života už to žijeme. Jak to dneska vypadá v praxi?
1: Je to o přístupu.
0: Jsou firmy, které
1: se se, se bojí toho, že to ty ty lidi nezvládnou. Jsou firmy, které to prostě do toho přejdou úplně bez problému a začnou to používat. Tyhle přístupy. Teď jsem zrovna měl obchodní jednání a říkal a já tady mám lidi, kteří mají tlačítkový telefony. A tak to je třeba věc, kterou jako nevyřešíme. Pak se přesně děje to, že Udržba je nahlásená. Potkal jsem ho na chodbě, řekl mi to na poradě, poslal jsem ti to mailem, máš to na papírku. A teď jako, co se dělo? Vyřešilo se to, víme o tom, zaznamenalo se to. To je prostě v zásadě jako ne, ne, neřešitelný problém. Pakliže nezačnu prostě nějakým způsobem systematicky tlačit na všechny, takhle to budeme dělat furt a furt nás to bude obtěžovat. A furt budete naštvaný, protože nevíte, jestli už jsem to odstranil, neodstranil, jakým je to stádiu. Když
0: nepřejdeme do toho
1: systému, nezměníme to. A to je asi to nejdůležitější, že by tam někdo praštil do stolu a řekl, tak to
0: změníme. Hmm. Co myslíš, že můžou být ty důvody, proč zatím nikdo nepráská do stolu a neříká, tak to bude? Uh,
1: tak jedna věc je samozřejmě to, že uh, to nevydělává peníze na první pohled, to znamená to přednější je teďkon, ano, mám tady prostě, já nevím, řeknu hotel, tak potřebuji jako primárně to narvat hosty a dobře nakrmit, a, a aby se tady měli dobře. A tohle je takové jako podružné. Ale já si myslím, že spoustu, spoustu majitelů a manažerů si to jako uvědomuje. A ten, ten, ten rozdíl mezi tím, když jsme s tím začínali, což, což je jako od prvního klienta, jsme nějakých 4,5 roku toho reálného softwaru. A, a, a dne, dnes to už vnímám hodně jinak. Ten, 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 ta změna se děje velmi rychle.
0: Hmm. –Jako inovátor a vizionář čím ten tvůj software je, je specifický. Ty jste jí nějaký problémy, tak jak, jak se to snažíš řešit jinak?
1: Já primárně jako 25 let praxe v poradenství si myslím, že ten klíčový rozdíl je v jednoduchosti uživatelské. To je to nejdůležitější, co vidím, protože nejenom, že ten člověk umí používat teď, ale umí to používat za měsíc a nemusí si prostě před každým zadáním přečíst příručku, jak má něco někam zadat. A to je pro nás to nejdůležitější. A pak samozřejmě je tam spoustu jako věcí, jako je třeba ta změněná mobilní aplikace, která to ujednoduší, jako je uh, propojení uh, na ty ostatní aplikace. Uh, ne, ne, není snahu všechno se vyvinout sám, ale prostě najít, řekněme, ty, ty stěžení mody, jako já nevím, my jsme nástroj pro tu reálnou technickou zprávu a vedle toho je nástroj na energický management a vedle toho je nástroj na building information modeling. Každý nějakým způsobem řeší tu svoji věc, pak jsou nástroje na, řekněme, chytrou údržbu IoT maintenance, který zase tím, že dám nějaké IoT zařízení na mašinu, tak mi to hlásí. A zase je to samostatná aplikace. Pro mě my... ne každý zná, co je IoT. Uh, ano, to je takový, tak, takový slovo, které v poslední době hodně vyletělo, ten trh je obrovský a řekněme o tom, že to je oficiálně internet věcí, ale bavme se o tom, že díky internetu mohu sdílet spoustu informací a přenášet si prostě informace. Když hodně, hodně se o tom mluví samozřejmě, o, těch, o té chytré domácnosti. O tom tam můžeme začít. Mám chytrou ledničku, mám chytrou Troubu, kterou mohu vládat přes, přes něco, ale když to řeknu ve výrobě, tak je to kouzelná krabička, která mi třeba monitoruje zahřívání a ono mi to následně v telefonu ukáže: pozor, přehřívá se ti stroj. Okay. Velmi jednoduše řečeno. Hmm. A to, co my jsme udělali třeba v době COVIDu, kdy se, jsme se zastavili, jako řekněme, jako z, akvizičně, rozvojem nějakého obchodu, jsme fakt stáli tak jsme to tak nějak udrželi šul nul, že, 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 že jsme neklesali, ale tak jsme se právě vrhli třeba na tu oblast, kdy jsme propojili asi šest aplikací specifických. A, a pokračujeme, teď jsme na nějakém začátku, no to, to, je, to, to je věc, která si myslím, je trend a budoucnost, protože mezi sebou ty jednotlivé softwarey musí mluvit, nemůže to být. A zase, když budu mít jeden velký jako systém, tak většinou je tak robustní a složitý, že jsou to takové dva světy, které jdou proti sobě. No. Teď jako který, který mám buď to jeden velký robustní software, ale ten moc neohnu, anebo mám deset malých
0: softwarů, které ale mezi sebou musí komunikovat. –To znamená, že vy si předáváte data nebo stavíš platformu, jak se tomu dneska moderně říká, nebo máš nějaký integrátor, nebo jak vlastně 14 tyhle na první pohled relativně nezávislé aplikace do jednoho komunikačního celku? Tak stavíme platformu,
1: která v zásadě na základě nějakých, řekněme, partnerských
0: aplikací, a
1: to je téma, které jako je, řekněme, velmi žavé. Na to se teď, teď, teď jenom, Že každý má svůj prvek. Jo. Chytré řízení nájmů má tam prostorovou pasportizaci, my tam máme prostorovou pasportizaci, building information modeling, to má ještě jako v 3D, každý má prostě jako to stejné. Ale teď už jenom to, aby mezi sebou ty prvky si povídaly, je je poměrně docela zajímavá role, kterou jako řešíme a a vymýšlíme, jakým způsobem to udělat a už se na tom nějakým způsobem pracuje. Nebo to, že já jako uživatel, zprávce majetku nemám 10 partnerů, ale mám jednoho, který to potom takhle vlastně jako, řekněme třeba z pohledu helpdesku, z pohledu prostě nějaké zprávy, tak tak, tak to už distribuuje a řídí a organizuje. má Má to x různých pohledů, ale to je, to je, řekněme, z naší strany ta inovace největší, kterou aktuálně
0: procházíme. To znamená, že to je platforma pro majitele a správce majetku? Tak. Bot jedna, ale zároveň i pro ty
1: dodavatele dneska, což jsou ty jednotlivý servisáci, facilitáci. Takže i letím pohledem, kdy vlastně já nejenom, že tomu správci mědku dávám x pohledů od toho, jakou to má prostě energetickou náročnost, jaku, jak, kdy má co spravit, kdy mu končí nějaká revize nebo nějaké operativní řešení problému, ale zároveň tam prostě mohu vstupovat z venku a řešit to jako dodavatel, který tam provádí nějakou, nějaký servis, revize a ukládá tam prostě zprávy.
0: To znamená, že já pokud, když budu třeba revizní technik Výtaháš, plynář, cokoliv, tak já si v tom můžu držet svoji kompletní agendu? Přesně
1: tak. Já si můžu v tom hlídat vše, co dělám pro ty vlastníky majetku, protože je dělám, okay. dělám pro ně. Takže já je propojím do jednoho světa a, a teď je ten přechod do té digitalizace o, o, jako o mnoho jednodušší.
0: Tomu rozumím. Ty si říkal, že díky covidu se váš růst zastavil, Uh, počtem obchodní, zákazníků, obcho- obchodní. obchodní. Jsme za
1: tu dobu jsme se posunuli hodně ku uh,
0: Jak to vypadá teď? To, to vypadá, že tato platforma je něco, co a znova říkám, já jsem amatér, tady zatím není, uh, že ta potřeba tady je, tak jak vám to v tuhle tu chvíli obchodně jde?
1: Já si myslím, že se to jako probouzí, což je velmi dobře. Uh, teď máme v zásadě opravdu jako firmol. Teď jsem říkal, jsem měsíc a půl prakticky neměl ani víkendy. Potřebujeme to prostě teďko jako... My jsme nestáli ani trošku, celou dobu se prostě jelo a hodně na změně třeba, jako řekněme, řízení firmy, obchodního týmu, změně jako systému, přizpůsobení právě těmhle těm specifickým věcem, jako je to, že třeba jsme hodně mířili na hotely mobilní aplikací, kterou jsme vyvinuli, vydali slavnostně minulý únor, když zavřeli všechny hotely, tak jsme to v podstatě přešaltovali hodně teď na výrobu a zase jdeme letím směrem ale z pohledu zákazníků samozřejmě všichni byli zavřený, nevíme, nevíme, takže teď se konečně zase něco začíná dít a, a věřím tomu, že to bude pokračovat. Už je zažehnuto. Je už zažehnuto, ano.
0: A my tady v zážehu se snažíme vždycky na konci dát z toho daného oboru, který tady probíráme, nějakou praktickou radu posluchačům a divákům. Za tebe, kdybych chtěl svůj facility management přivést do 21. století. Jaká by ta rada od tebe byla?
1: –Já si myslím, že ho vnímat jako hlavní proces, přistupovat k tomu stejně, protože ano, ten hlavní proces mi vydělává ty peníze, ale bez toho facility managementu to prostě půjde stěžka. To znamená, jakým způsobem přistupuju k tomu svému, k té výrobě nebo k tomu hotelu nebo prostě k čemukoliv, co dělám, tak přistoupit k tomu, uvědomit si tu důležitost, že v tom leží obrovské peníze, obrovská efektivita a naopak obrovská neefektivita, která mi ty peníze spotřebovává. Nejvíc, co přineseme, my jsme to nazvali klid, to znamená, nejvíc, co přineseme je klid, že je vůči legislativy všechno, co má, to je bod číslo jedna, ale bod dva je, že tam je prostě ta neefektivita ztraceného času, nedostatek lidí, všichni si furt stěžují, že nemají čas ale přitom se na někdo nekouká na to, že se dělají absolutně zbytečné věci, což ve výrobě neustále se řeší různými XX, XX, Sigma a Kambany a tak dále, ale v tom facility managementu se to neděje, nebo děje se to velmi sporadecky, takže stejným způsobem přistoupit k tomu a říct si, aha, tady mám prostě obrovský balík peněz, který můžu prostě jako, jako optimalizovat.
0: Kdyby to ti, co jsou právě teďka zaženučí pro facility management, chtěli s tebou konzultovat, kde tě najdou? Když si daj, daj vyhledat software klid,
1: tak, tak to je toto slovo, které nás jako vždycky najde. Jinak Easy FM, jako easy jako jednodušek facility managementu, je tak, tak, ta druhá strana. Jsme, jsme k dispozici kdekoliv. kdekoliv. Dneska díky online sujetu je to ještě daleko jednodušší.
0: Slyšel jsem, že s Petrem Švánkem děláte i podcast. Ano, to je v zásadě ta
1: a část toho, když jsme si vzali tu popularizaci toho facility managementu trochu za své, víc o tom hovořit. Těch témat je spousta, opravdu spousta. Není to o tom, že mám prostě, může být přesně vnímáno, uklízím barák té facility, ne? Mám taky uhlíkovou stopu, mám prostě energetiku. A týká se to vůbec životního prostředí, týká se to bezpečnosti dodavatelů, uh, údržby výrobních technologií. Takže jsme spustili takový projekt, kterýmu říkáme Smart Building Club, kde vlastně jako na téma témata natáčíme tady u Petra a zveme hosty z toho facility managementu, smart home, smart, business, smart maintenance, je to takové jako, jako podívat se vůbec o tom, začít jako víc hovořit a nebýt jenom prostě někde profesně v nějaké bublině, kde se jako plácejí všichni po, hra, po poramenu, ale
0: nikdo o nich neví. –Takže to byl Ondra Antoš, EasyFM, SoftwareKlid a Smart Building Club, je to Přesně tak. Přesně tak, to jsme my. Děkuji za účast. Já moc děkuju za pozvání. Tak, to byl Ondra Antoš. Pokud vás tato epizoda zaujala a cokoliv ve vás zažehla, tak určitě hledejte další na YouTube nebo ve vaší podcastové aplikaci. Určitě mrkněte i na moje webovky www.martinhurich.com, kde najdete další akcelerační nástroje pro va- že použití. Držím palce a přeji úspěch.